0: Hola, ¿cómo estás? Te habla Pau Moreno y te doy la bienvenida a Central de Bienestar Podcast. Me da mucho gusto saludarte y sobre todo en este episodio en el que hablaremos de uno de mis temas favoritos, como decimos popularmente de mi mero mole. Hoy vamos a hablar de bienestar laboral. Porque si bien en muchos lugares cuando se habla de bienestar dicen que nos nutramos mejor, que hagamos ejercicio, que cuidemos nuestra mente, bienestar físico, emocional y espiritual, de hecho casi que cualquier revista habla de estos tres ejes. La realidad es que el trabajo que tenemos el día de hoy y el ambiente de trabajo en el que nos desarrollamos y pasamos más de ocho horas de nuestro día tiene un impacto tremendo en nuestra salud, en cómo nos sentimos, en nuestra toma de decisiones y en cómo, al final de cuentas, nos proyectamos en nuestro entorno. Si estamos frustrados en nuestro trabajo, si no nos gusta, obviamente vamos a llegar a casa o a reuniones con amigos o con nuestros hijos enojados, en malestar, a veces hasta tristes, desilusionados. Y hoy quiero que toquemos algunos puntos que podemos o acciones concretas que podemos realizar para mejorar nuestro bienestar laboral. Espero que disfrutes mucho este episodio. Has llegado a Central de Bienestar, un podcast en donde hablamos de estilo de vida, hábitos saludables, balance en el trabajo, crecimiento personal y otros temas fundamentales para sentirte al cielo. Aquí abordamos el bienestar con un enfoque integral, el mejor mix de información y entrevistas para crear tu propia fórmula de bienestar y sentirte mejor cada día. Yo soy Pau Moreno y seré tu acompañante en el camino. Comenzamos. Pues fíjate que me la pensé un montón en sí hacer o no un episodio de este tema porque, híjole, yo podría hablarte tres horas de bienestar laboral, cuatro, cinco, seis, hay tanta información, hay tanto que he aprendido en estos años y hay tanto que quisiera compartirte, pero... Decidí que va a ser un episodio breve en el que tenemos que empezar por algo y es poner en la agenda este tema. Quiero que sea algo que ya esté consciente en ti, que mañana o pasado mañana que vayas a trabajar, dependiendo qué día estés escuchando este episodio, pienses, realmente estoy en un entorno que promueve el bienestar laboral. Mis líderes se preocupan por mi bienestar. Esta empresa está usando el bienestar como un pilar dentro de su cultura. Quiero instaurar este chip en ti y que de hoy en adelante busques promover un entorno laboral en bienestar para ti, para tu equipo, si a lo mejor tú eres líder de equipo o incluso si estás buscando una nueva oportunidad de trabajo que consideres si la empresa ofrece beneficios y se preocupa por tu bienestar como parte de la decisión eh, que vas a tomar del trabajo que elijas y las empresas a las que apliques. Y mira, vamos a empezar ahora sí que por lo más sencillo. Aunque tú comas increíblemente bien, aunque hagas un chorro de ejercicio o muchísimo ejercicio, aunque medites diario, si no te gusta tu trabajo, en el cual estás, muchos de nosotros a veces hasta más de ocho horas, no te vas a sentir bien, vas a tener la sensación de que la vida no está fluyendo a tu favor, y yo siempre hablo esto con, con Andrés, mi pareja, que hay veces que nos ponemos como un filtro gris, como unos lentes grises, porque algo salió mal en el trabajo y sentimos que todo nuestro entorno está mal. Y mira, cuando se habla de este tema, tiende a pensarse que la responsabilidad es 100% de la empresa. Si hoy buscas artículos respecto al workplace wellness o bienestar laboral o bienestar en, en el lugar de trabajo o corporate wellness, como le quieras llamar, siempre se habla de que es el programa de beneficios que ofrece una empresa a sus trabajadores para mejorar su calidad de vida. Sin embargo, si bien sí si es obligación de la empresa ofrecer este entorno laboral saludable, seguro, en el que te sientas cómodo, cómoda, que te sientas cuidada o cuidado, también es tu responsabilidad como colaborador o colaboradora de esta empresa asistir a las actividades que ellos están promoviendo, cumplir con lo que están, eh, pues, digamos, los reglamentos y lineamientos que están estableciendo para que realmente sea seguro el espacio de trabajo, para que se respeten los horarios, para que eh, no te busquen por canales personales en fin de semana, para que se respeten las vacaciones, etcétera. Y muchas veces los primeros que incumplimos esto somos nosotros. Entonces, tenemos como colaboradores también una responsabilidad, digamos que compartida del bienestar en el lugar de trabajo. Si hoy estás en una empresa que ya ofrece actividades de bienestar, mi llamado así atento con este episodio es que acudas a esas actividades. No sabes cuántas veces con las empresas con las que trabajo, hago en todas siempre un diagnóstico de entrada para preguntar cuál es el estado, el estado de bienestar general ¿no? o percibido que tienen los colaboradores antes de yo entrar a hacer o implementar un programa. Y normalmente eh, ellos dicen... Me siento bien, o sea, está bien, estar percibido es mejor de lo que cree. pero después les digo, ¿te sientes inflamado? Sí, ¿descansas? No, ¿te saltas comida? Sí, ¿qué desayunas en la mañana? No me da tiempo de desayunar o desayuno algo rápido, como un yogurt eh, no bebible que normalmente están llenos de azúcar, ¿haces ejercicio? No me da tiempo. Eh, tus líderes promueven el bienestar, no tanto. Ok, entonces ya nos dimos cuenta que uno sí si lo necesitas, te estoy resumiendo ¿eh? porque es un cuestionario mucho más largo, pero digamos que al final ellos, eh, quiero que ellos vean que sí si lo necesitan, que su estado de bienestar percibido no es tan bueno como me dijeron al inicio y que ahora que va a haber actividades, pues se va a promover que ellos tengan acceso a estos incentivos adicionales o estos, pues, estrategias, tips, eh, guía para que puedan llevar un estilo de vida saludable, para que puedan sentirse mejor con su entorno, mejorar la comunicación, etcétera. Y lo que sucede es que cuando empezamos a implementarlos, la gente no va, no va, y se les olvida que es su responsabilidad, pero eso sí, se quejan, se quejan diciendo, mis jefes no hacen nada por mí, bueno, pero ahora ya se está haciendo, ya hay aquí actividades, ya hay un torneo de básquetbol, ya estamos con snacks saludables, ya estamos con, eh, no sé, estas sesiones con la psicóloga, ya estamos con eh, sesiones de meditación, o sea, Todas las cosas que se están haciendo, ya se es un taller de sensibilización para los líderes y de todas formas los colaboradores no asisten. Ahí es cuando se habla de esta responsabilidad compartida. O sea, por más esfuerzos que haga la empresa, si tú no asistes, no va a funcionar. O si eres líder de un equipo y tú eres la primera persona que está escribiéndole por WhatsApp que debería ser un canal de comunicación personal y tendrías que encontrar un canal de comunicación laboral, como por ejemplo Slack o Google también tiene un canal de comunicación laboral. Pero para mantener que el celular sea de tu, digamos que es un espacio personal de tu de tu colaborador y si quieres buscarlo por celular, darle un celular de trabajo que solamente esté en horas de trabajo abierto, no esperes que te conteste en fin de semana en vacaciones o en otros horarios porque además eso los hace muy poco productivos, el sentir que tienes que estar en tu mail pero también en tu whatsapp pero también en el teléfono disponible, o sea como no te puedes concentrar en una sola actividad para estar disponible para tu jefe en cualquier lugar. Entonces, si tú has mandado a tus colaboradores correos electrónicos, eh, mensajes en los canales incorrectos, en los días incorrectos, en los horarios incorrectos, ahí hay un llamado también para que lo dejes de hacer. Y no solo eso, si hoy tu empresa no está haciendo absolutamente nada, también hay algo, no, no es como quedarse de brazos cruzados, también puedes volverte, esta persona que me gusta llamarle como wellness champion o campeón o campeona del bienestar, que se acerca a proponer que se haga algo y he tenido clientes, un, concretamente una planta automotriz que quienes me buscaron fueron los de marketing y ventas porque me dijeron aquí Recursos Humanos no está haciendo nada pero nosotros queremos hacer algo, entonces vamos a usar de nuestro presupuesto para hacer algo y estas son las actividades que ya hemos hecho, hemos dado talleres de reciclaje, hemos pusimos cocinas hemos dado recetarios y me contaron Todas las cosas que habían hecho con cero presupuesto, pero para empezar a promover una cultura de bienestar en sus equipos. Y no se quedó ahí, sino que dijeron, nosotros podemos liderar el programa. Entonces, si hoy tu empresa no tiene nada, tú puedes ser uno de los líderes de este programa de bienestar y promoverlo. Si te dicen, no hay presupuesto, puedes decirles, hey, no hay problema, yo tengo un descargable de Benefit Lab, que de hecho te voy a dejar varios eh, recursos en los comentarios de este episodio donde puedes tener ideas que son con cero presupuesto y que ayudan a empezar a implementar una cultura de bienestar en tu entorno laboral. Entonces eso puede ser, la otra opción es, a ver, vamos a ver, de este equipo y me acuerdo en esta empresa en concreto que había un chico que estaba clavadísimo en la meditación y que dijo, ¿saben qué? Pues yo les doy clases de meditación, yo voy a darles una meditación diaria. Entonces, del equipo, de los colaboradores, puedes hacer una convocatoria y decir, ven y enséñanos algo. ¿Alguien sabe acuarela? Ok, date una clase de acuarela. ¿Alguien sabe meditación? Vente a dar una clase de meditación. ¿Alguien sabe cocinar saludable, rico y nutritivo? Vente a dar una clase de lonches saludables, snacks saludables o cenas saludables. Se vale dentro del mismo equipo empezar a hacer estas actividades. y si la empresa hoy te dice, es que no hay presupuesto, bueno, por lo menos demuestra que empieza a haber esas actividades. Si eres de las personas que no asiste a estas actividades y la empresa ya está teniendo un presupuesto, lo único que estás haciendo es incentivando que no se vuelvan a hacer, porque para ellos entonces va a ser perdido ese presupuesto. Por eso es muy importante que sí recurras y si no te gustan como son, te, te dices, ay, está muy aburrida, pues da un feedback, explica qué es lo que sí te gustaría. Y bueno, si estás en una empresa en la que dices, ok, ya no dan aquí un programa de bienestar o si dan un programa de bienestar y participo, perfecto. No dan un programa de bienestar, pero ya estoy promoviendo algo y estoy haciendo algo como un líder de bienestar, fenomenal, te aplaudo. Oye, lo que pasa es que en esta empresa ni hay plan de bienestar, ni me están dejando hacer nada, pues ahí es donde te diría, es momento de considerar un espacio de trabajo en el que sí den estos beneficios. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es que nosotros entendamos que como colaboradores somos quienes tenemos que exigir esto y poco a poco las empresas van a darse cuenta que ya es un requisito fundamental para atraer talento de buena calidad ofrecer una cultura de bienestar. No te digo renuncia mañana, no, no. Sino te digo tampoco te conformes. Quédate con esta espinita de que vale la pena buscar algo o un espacio en el que sí se preocupen por tu salud y sí se preocupen por tu bienestar. Si no se pudo tú hacer, quien digamos, tú ser el líder o la líder que implementa esas actividades, si no, se, no de plano están cerrados, no hay presupuesto, se vale explorar nuevos horizontes. Entonces, como primer resumen o primer reflexión de hoy, Muchas veces las empresas sí tienen programas de bienestar y no los estás usando, o si sí tienen actividades, que si sí tienen vales, que si sí tienen canchas para hacer ejercicio, que si sí tienen suscripciones con gyms, que si sí tienen clases de meditación, que tienen retos, y si no participas, pues entonces estás promoviendo que no se siga haciendo. Tú eres, digamos, parte del problema en el que no se puede implementar una cultura de bienestar. Así que, por favor, te hago un llamado para que asistas. Y si todavía nos está haciendo algo, te hago un llamado para que tú seas quien promueva y se involucre en propuestas saludables para que los líderes no lo echen en saco roto y que se empiecen a dar cuenta que podemos ir más allá. Tú tienes el derecho a un espacio en bienestar. Y que no solamente abarque esto físico, mental y emocional, sino también el entorno que te permita tomar decisiones a favor de ti que te produzcan paz y que te produzcan salud. Otro punto importante es que si hoy eres de las personas que está trabajando horas de más, Establecer límites también es una de las formas en las que se comienza a promover el bienestar dentro de la empresa. Entonces establecer límites en la tecnología, en las horas en las que estás disponible, en tus fines de semana, eso también empieza a ser un parteaguas y, Ojo, no estoy diciendo que son enchiladas, o como decimos acá en México. Sé que muchos nos, que me escuchan no están en México. Cuando decimos son enchiladas nos referimos a que es muy fácil de preparar, ¿no? Eh, sé que no son enchiladas o que no es muy fácil decir, ay, bueno, pero yo mañana le digo a mi jefe que no le voy a contestar, sobre todo si estás en una cultura tóxica en la que estos jefes te piden trabajar horas de más. Entonces, pensando en que eres de las personas que está lamentablemente hoy en un ambiente tóxico en el que no se promueve y tu superior directo no lo entiende o puede resultar incómodo para el para ti o para él confrontarlo, puedes ir con Recursos Humanos y empezar a hablar de algo más integral o establecer límites poquito a poquito. Como decirle, oye, fíjate que mi WhatsApp por el momento no está disponible, entonces voy a estarte contestando todo por correo en este horario. Porque no está disponible, se me desconfiguró. Pero hay veces que son cosas pequeñas, o tú mismo no contestar ese email y no esperar. Eh, digamos, hay un reel que les hice hace poco, no hace como un año, en el que te decía: si hoy tus jefes no están respetando tus salarios de trabajo, es. También por ti, porque tú cediste la primera vez y cuando dijeron, pues no pasa nada, van a pedirte algo más. Y si vuelves a ceder, van a decir, pues no pasó nada, vuelvo a pedir algo más y vuelvo a pedir algo más. Y así sucesivamente, mientras tú sigas estirando la liga, ellos van a decir, bueno, pues aquí no pasa nada, ¿no? Me sigo. Eh, otra cosa que también vale la pena es, por ejemplo, promover... Eh, e intentar que existan vacaciones que sí tomes, porque muchas veces somos nosotros quienes no tomamos nuestras vacaciones. Entonces, asegúrate de tomar tus vacaciones, de tener li días libres también para re recargar energía. No tienes que irte a una playa para hacer uso de ese día de vacaciones. Y digamos que si ya eres de las personas que dices, ¿sabes qué? Yo quiero ser un wellness champion. Yo sí quiero entrarle a esto. Sí me gustaría ser una persona que colabore, pero como que no me queda claro qué es. Oh, estoy en una empresa que no estoy segura o seguro si están promoviendo el bienestar laboral, pues vamos a hablar brevemente, digamos, by the book. Si yo te diera una clase de bienestar laboral, ¿qué es y qué debe tener un plan de bienestar? Y mira, como ya te dije, la realidad es que si hablamos de bienestar laboral, pues se trata de cualquier actividad que promueve un estilo de vida más saludable, un entorno laboral sano, seguro, eh, que a veces puede ser desde tener... Acceso a un seguro médico adecuado, tener acceso a terapia psicológica, tener acceso a espacios donde se pueda hacer ejercicio, tener horarios flexibles. La verdad es que en cada empresa se ve distinto el programa de bienestar. Lo que queremos sin duda es mejorar la salud, la productividad también de las personas que puedan eh, estar Digamos que invirtiendo mejor su tiempo y logrando más resultados en menos tiempo, pero no para que la empresa se enriquezca más, sino para que tú también como colaborador tengas tiempo para ti. Entonces hay varias definiciones, pero a mí me gusta mucho como ir haciendo un conjunto de, de definiciones que nos permitan hacer más completo el programa. Y hay un, una definición en particular que habla de que se trata de un programa organizado en el lugar de trabajo con intención de ayuda, ayudar a los trabajadores, y esto es bien importante, y a los miembros de su familia en hacer cambios de conductas voluntarias, y eso es bien importante, no puede ser obligatorio, es voluntario, que reduzcan los riesgos de salud, lesiones, que mejoren su salud en general, que mejoren su bienestar en general y su productividad individual y aquí es bien importante, es individual porque cada quien necesita ser productivo para invertir su tiempo en distintas actividades, ¿ok? Entonces, incluir a la familia en las ideas es bien importante. O sea, ¿cómo podemos hacer que esto se extienda a las casas de las personas y que la gente diga, ay, estuvo tan increíble el programa que entonces eh, quiero platicarle a toda mi familia? Y hay distintas actividades que puede incluir, por ejemplo, el Global Wellness Institute, que es una asociación que a mí me fascina, que habla de este tema. Dice que una feria de salud, que ahora yo digo que ya está muy old, pero una feria de salud en la que haya eh, proveedores saludables, con productos y servicios saludables, que puedan inspirar a las personas a darse cuenta que es fácil de encontrar, eso puede ser alguna actividad. Como parte del programa Exámenes médicos gratuitos Que eso es bastante útil Como estos exámenes de rutina Entrenamientos físicos Programas en los que las personas puedan dejar de fumar Programas para reducir el estrés Programas también que incluyan eh, Recomendaciones de documentales de bienestar O a lo mejor que se pongan ahí mismo Se proyecten algunas veces Estos contenidos de bienestar Hay unos documentales brutales que, Literales de vamos a hacer noche de cine Y vamos a ver este documental todos juntos Para inspirar que las instalaciones tengan sillas correctas para sentarse escritorios adecuados, que a lo mejor haya algunas membresías para clubs, que también existan cocinas en el lugar de trabajo donde las personas puedan calentar sus alimentos, donde puedan guardar y refrigerar sus alimentos, o snacks saludables en el lugar de trabajo, concursos de bienestar en la compañía, plataformas educativas basadas en bienestar, que puede ser que lo entres desde tu celular y que sea fácil, incentivos que a veces pueden ser financieros o no para que las personas personas beban más agua para que las personas corran más, hagan más ejercicio, que usen las escaleras en lugar del elevador. Estos son algunos ejemplos que nos da el Wellness Institute y hay un complemento que creo que está buenísimo que es eh, la revista Fortune nos habla de que la mayoría de las personas pueden hablar de un plan de bienestar como este proyecto que respalda la salud de las personas y la productividad pero que también respalda la felicidad y que todas las empresas tienen la oportunidad de fomentar beneficios individuales a través de este programa de bienestar que impacte en la felicidad de las personas y es que a veces se nos olvida y muchas veces que los programas de bienestar están hechos únicamente por cumplir, por erogar un presupuesto, cuando al final de lo que se trata es que tengamos personas más felices en el lugar de trabajo. Y el futuro de las empresas es realmente ese, es que va a ser una obligación y poco a poco hay más normas constitucionales que nos están llevando a ello, pero para las empresas es sumamente conveniente y si hoy eres una de las personas que dice Pau, después de escuchar este episodio, quiero yo ser quien vaya y promueve, decir yo soy un líder de bienestar en mi empresa y soy un agente de cambio. ¿Cómo le hago para convencerlos? Bueno, las empresas que tienen programas de bienestar laboral Pueden, digamos que sus accionistas Tener hasta 147% Más ganancias Por acción, también La productividad puede Aumentar hasta un 21% La satisfacción del cliente O sea, imagínate, el cliente final Solo porque el colaborador está en un Lugar de trabajo seguro, saludable En bienestar, aumenta el 10% Porque claro, si yo estoy al frente Y tengo que hablar con mi cliente Pero me siento cómodo, feliz, descansado Pues voy a dar mejor servicio, también reduce el 48% los accidentes que pueda haber en el lugar de trabajo. También reduce los defectos, 41%. Muchas veces defectos cuando son plantas de producción, pues las personas están mucho más atentas, más descansadas. Reduce el absentismo, casi 37%. A mí, la verdad es que es raro que te hable de porcentajes. Yo siempre, y justo lo he platicado una vez con Jorge, nuestro productor del podcast, le decía, es que no me gusta hablar de porcentajes. Nunca me vas a ver en una conferencia que yo llego y te hablo de porcentajes. Pero aquí te los quiero dar porque... Quiero que tengas suficientes herramientas para ir con tus líderes o con los responsables de recursos humanos y convencerlos de que te apoyen. dales argumentos concretos para que se sumen y que digan, sí, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo juntos, aunque a lo mejor este primer año sea con estas ideas que te estoy dando como más puntuales, que no requieren tanto presupuesto. Y no solo reducen el absentismo, sino también el presentismo. El presentismo es este punto en el que, Estás en tu escritorio, estás allí, pero no estás haciendo nada. Estás presente, pero no estás siendo productivo. Entonces también reducen el presentismo. Y lo más increíble de todo esto es que tenemos en Latinoamérica un potencial enorme, porque solamente, y esto está muy, muy fuerte, ¿eh? solamente el 9% de los colaboradores a nivel global trabajan en empresas que tiene un programa de bienestar. Y en Latinoamérica solo el 5% de las empresas tienen programas de bienestar. Entonces, ese es un argumento más para tu equipo. Oye, vamos a diferenciarnos, vamos a ser pioneros y líderes en esto en Latinoamérica, porque solo el 5% lo está haciendo. E insisto, no te estoy dando datos aburridos para que digas, le pongo stop. No, te estoy dando argumentos poderosos para que en tu empresa comiencen a implementar una cultura de Bienestar Y si tú eres hoy emprendedor, emprendedora y líder de tu empresa, que también te sientas más seguro, segura de dar este paso a implementar estrategias de bienestar. De verdad, es que es sumamente beneficioso para ti, que el equipo se sienta en un ambiente libre, tranquilo que pueda tomar las vacaciones que necesite que si un día tiene que salir temprano salga temprano que si se enferma su hijo pueda decir hoy trabajo desde casa esos pequeños parámetros o permisos que le dan los colaboradores hace que los colaboradores se sientan más comprometidos porque saben que confían en ellos, entonces dicen ahora yo le voy a regresar este favor o esta confianza a mi líder o a mi equipo dando más de mí, y esto es está comprobado infinitamente. O sea, las personas que trabajan en un ambiente donde se promueve el bienestar, normalmente se quedan por más tiempo. Y hay menos rotación porque si otra empresa les ofrece por un monto de dinero, digamos que a lo mejor pareciera atractivo moverse, pero ahí no les dan flexibilidad, pero ahí no les dan talleres, pero ahí no tienen gimnasio, pero ahí no tienen comida saludable o, o simplemente le, no hay una cultura en la que se crea en, conscientemente y de manera intencionada en la autonomía de los colaboradores para tomar decisiones acertadas de su tiempo y cumplir resultados, pues las personas dicen me quedo aquí, me quedo aquí donde me tratan bien, donde confían en mí, donde no me tratan como niño chiquito. Y creo que eso es muy importante de, de este episodio y del mensaje que te quiero transmitir. Cuando tú estás evaluando cambiarte o no cambiarte de empresa o cuando vas a sacar una vacante para alguien, considera el bienestar en ello. Si vas a sacar una vacante, considera en qué le puedo ofrecer a esta persona para que sea más atractiva la vacante. Le puedo ofrecer que los viernes salgamos más temprano, le puedo ofrecer que a las cinco minutos nos desconectamos, le puedo ofrecer personal days, que son estos días en los que no te quitan de vacaciones, pero tú puedes tomar para ir a sacar tu pasaporte, para sacar tu licencia, para verificar tu coche, que es, Horrible que tu día de vacaciones tengas que gastarlo en algo que estuviste trabajando en trámites. Entonces que te permitan tener personal days, por ejemplo, eh, que te permitan algunos días, a lo mejor las mañanas trabajar desde tu casa o las tardes trabajar desde tu casa. O sea, son a veces acciones muy pequeñas, pero que para uno ofrecen un bienestar tremendo. Dicen, ¿sabes qué? No me voy a la otra empresa porque aquí me están dando esto que nadie más me va a dar. Aunque sea haya más dinero. Ese dinero no equivale al bienestar y la paz que me están dando aquí lo bien que me están cuidando. Así que si vas a sacar una vacante, incluyelo. Y si vas a buscar empleo, pregunta, ¿qué programa de bienestar tienen aquí? Oye, siempre las entrevistas al final. ¿Tienes alguna pregunta para nosotros? Sí. ¿Cómo incentivo en el bienestar de sus colaboradores? Incluyelo. Incluye esto cuando estás haciendo tus pros y cons. Si a lo mejor ya tienes dos o tres propuestas de trabajo, eh, incluye Decir, ¿qué tienen ellos? Oye, ¿me puedo entrevistar con alguien que trabaja aquí para que me diga cómo es la cultura? O sea, de verdad, yo sé que no siempre tenemos el privilegio de darnos el espacio y tiempo para entrevistarnos con alguien más y hacer estas preguntas, pero poco a poco, mientras empezamos a retar de alguna forma a los líderes y a los responsables de recursos humanos con estas preguntas, vamos a hacer un cambio. Y lo que quiero es que te vuelvas agente de cambio y que promovamos juntas y juntos el bienestar laboral y que te cuestiones hoy te hagas las preguntas correctas. El lugar en el que estoy, mi líder respeta mis tiempos, respeta que tengo una vida social y personal fuera del trabajo el lugar en el que estoy se promueve una cultura de bienestar o están abiertos a lo mejor es que no saben y nadie se los ha dicho pero están abiertos a la posibilidad de hacer actividades que nos integren que nos permitan sentir mejor con nosotros mismos que sean también un espacio de dispersión para aprender algo nuevo para crear hobbies para encontrar y descubrir hobbies que eso es importante que no toda la vida sea trabajo y regresar a las responsabilidades de casa y de familia sino que también puedas desarrollar un hobby y si tu lugar de trabajo te da ese espacio para decir oye de 11 a 12 haz tu hobby. ¿Quieres escribir un libro? Escribe un libro. O haz un eh, side business y promóvelo aquí y aquí nosotros te ayudamos. Entonces, eh, todos conocen el caso de Google y la verdad es que hay mucho y mucho que aprender de ellos, pero hay otras empresas que también tienen programas bien efectivos y bien bonitos y que vale la pena también inspirarse de ellos y no tienes que encontrar el hilo negro, también se vale replicar algo de lo que a lo mejor te han platicado amigos que hacen en su empresa y decir, bueno, ¿cómo podemos tropicalizarlo o adaptarlo para implementarlo en mi lugar de trabajo actual? Y con esto y con estas preguntas en el que te cuestiones si te están tratando bien, si te sientes cómodo, si consideras que ese ambiente en el que estás se promueven conductas saludables, si consideras que cuando llegas a tu oficina te sientes contento, feliz del entorno y dices, ay, qué rico mi cafecito, qué bonita mi taza, qué padre, que hay luz natural, qué increíble que me cuidan, qué increíble que respetan mis tiempos, eh, si es que todo esto dice sí, Wow, cómprale flores a tu director, directora y a los de Recursos Humanos, reconocelos por esta labor. Y si es un no, es momento de que seas agente de cambio y que busquemos la forma de también sembrar este chip de bienestar laboral en la empresa en la que estás ahora mismo. Espero que este contenido, por breve que sea, te sea de utilidad, que te inspire y que haya movido fibras importantes que nos ayuden a juntos a hacer que Latinoamérica tenga ambientes de trabajo más saludables y podamos poco a poco romper esas culturas ya de trabajo y laborales viejitas que no están haciendo nada más que tener empleados frustrados, cansados, sin energía y que no se sienten inspirados en cuidar de sí mismos. Te mando un abrazo y como siempre te agradezco que hayas escuchado este episodio y te pido por favor... Que si este episodio resonó contigo, lo compartas con otras personas que creas que les puede servir, que si quieres que te comparta más información del tema de bienestar laboral, me busques por Instagram, me etiquetes, con mucho gusto te puedo compartir más. Como te dije al inicio, yo podré hablar 6, 7, 8 horas de esto, es un tema que me encanta, que he estudiado mucho, que me apasiona si quieres leer libros tú dime y yo con gusto te puedo sugerir qué tipo de literatura te ayudará a inspirarte en estas estrategias de bienestar que puedas implementar en tu lugar de trabajo. Eh, te recuerdo que si todavía no me sigues en redes sociales me puedes encontrar como arroba benefitlabmx y que estaré encantada también si me quieres invitar a tu empresa a que dé una plática de sensibilización para líderes o alguno de los talleres que doy, que estoy disponible y que con mucho gusto te podemos hacer una propuesta personalizada. A mí me encanta ir y transmitir este mensaje a las empresas. Te abrazo con mucho cariño y nos escuchamos en el siguiente episodio, que además es un episodio bien, bien importante. Vamos a hablar de tiroides. Te escucho por acá el siguiente lunes. Gracias por escuchar Central de Bienestar Podcast. Si te gustó este episodio, por favor, no dudes en recomendarlo. Te recuerdo que me encuentras en redes sociales como arroba lab MX. Si me estás escuchando desde Spotify, deja cinco estrellitas. Y si me escuchas desde Apple Podcast, escribe una hermosa reseña, lo cual nos permitirá llegar a más personas con este contenido. Te veo en el siguiente episodio.